1: longtemps.
0: Car Allah dit que illa Et certes nous avons pas n'avons pas envoyé un messager à son peuple sans qu'il dise de lui que c'est un Sahel ou un cichl. Ça veut dire que le Sikh ça existe depuis longtemps. La ruqya aussi forcément. Depuis qu'il y a le tawhid, forcément, depuis que le tawhid existe, forcément la ruqya, elle existe. Pourquoi Parce, qu Allah, parce que la dua existe et Allah subhanahu wa ta'ala guérit à travers les dua. Et la meilleure des ruqyas, bien sûr, c'est la, la dua. Et il y a un hadith qui nous prouve cela, que cela existait au temps de l'jahiliyya, c'est-à-dire avant, euh, avant l'envoi du prophète, alayhi salatu salam le hadith d'Auf ibn Malik dans le Sahih Muslim où il dit fil mm, mm, On était dans le jahiliyya Ya Rasulallah nous, nous étions dans le jahiliyya et nous, faisions, nous pratiquions la ruqya et ensuite ils ont, posé, ils ont posé la question au prophète est-ce qu'il pouvait continuer cela alors le prophète, alayhi salatu salam, répondit Il n'y a pas de mal à faire la rukhia tant qu'il n'y a pas de, de shirk dedans. Et c'est venu également dans Al-Muatta de l'imam Malik, un hadith rapporté par Amara bint Abdurrahman, dans lequel elle dit que Abu Bakr, cest Anhu, est rentré chez sa fille, Aisha alors qu'elle se plaignait d'une maladie. Et il y avait une Yahoudia une juive, qui était là, et qui lui faisait la roquia. Alors, Abu Bakr, Anhu, lui a dit, fais-lui la Ruqya, RQIHA, la roquia avec quoi avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala donc la Ruqya comme on a dit elle existe la rukya est mentionnée dans le Coran Allah dit ya les min rabbikum wa lima wa wa Allah nous dit, ô vous les gens, ô vous les gens, vous est parvenu, vous est venu une exhortation de la part de votre Seigneur, ainsi qu'une guérison de ce, ce qu'il y a dans vos poitrines, ou dans les poitrines, ainsi qu'une guidée, et ainsi qu'une miséricorde pour les croyants. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ce Coran. D'abord pour la guérison des maladies des cœurs, comme on le connaît tous, les maladies d'hypocrisie, les maladies du doute, les maladies du hasad, c'est-à-dire de la jalousie, les choses qu'il y a dans le cœur. M'rave <mérite> al nufous, billah, nous protège, <mérite> la varice, etc. Donc tout cela, si tu veux la tu l avec le Coran. Mais le Coran, il a un effet encore plus grand. C'est qu'il soigne carrément les gens qui sont touchés par des maladies comme le in dont on va revenir dessus ainsi que les djinns et ainsi que la sorcellerie et il est... Allah dit également Allah
1: subhanahu
0: wa dit et nous avons descendu du Coran ce qui est une guérison donc le Coran est une guérison est une guérison pour les gens malades il y a même certains savants qui disent que tu dois commencer par le Coran avant même d'aller chez le médecin. Il y a même certains savants qui voient ça. Tu commences d'abord par l'adghia, par le Dua, et par la lecture du Coran et la ruqya, bien sûr, et par qiraat al-afkar également par la lecture de, certains, de certaines invocations, afin de te guérir comme le faisait le Prophète donc certains ont dit qu'il fallait même commencer par cela avant même d'aller chez le docteur hein, pour une maladie ordinaire. Imaginez-vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kalla idha balagati taraqi wa qila man raq. »« Raq »« Raq » ici, ça veut dire quelqu'un qui fait la ruqya. « Raq » Certains savants ont dit que le madhkur c'est « Raq » c'est-à-dire celui qui fait, qui fait la ruqya. ذكر الرقية مذكورة في, في القرآن وقد دلت النصوص من السنة الصحيحة على مشروعية الرقية منها حديث عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن الرقية من الحمة وفي رواية حمة حمة نعم قالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمة alors, il y a un hadith rapporté par un muslim où Aisha anha, on l'a, on la questionna sur, sur la ruqya. La ruqya concernant la ruqya sur la fièvre. Beaucoup de gens tout de suite, qu'est-ce qu'ils font dès qu'ils ont une fièvre Ou ils ont mal à la tête Ils prennent un dolibra. Hein ou alors ils prennent tout de suite un cachet. Pour faire partir cette douleur Ou cette migraine ben Sachez que On va pas l'interdire Mais sachez que la ruqya est beaucoup plus efficace Je l'ai utilisé moi-même Sur moi-même Ainsi que sur mes enfants Lorsqu'ils avaient hein, une, une humma En leur lisant le Coran Ce n'est qu'un temps Un tout petit temps et c'est là que tu vois que la maladie elle commence à, à disparaître surtout si tu rajoutes également hein, de l'eau dans un chiffon en la mettant bien sûr sur le front de la personne qui est malade, ça également c'est très efficace c'est des petits remèdes comme cela, mais bien sûr ils sont, ils sont très efficaces alors Aïcha lorsqu'on lui a posé la question sur la ruqya concernant la fièvre et dans une autre version c'est pas le humma, c'est le humma le choma, c'est pas pareil. Le choma, c'est la piqûre de scorpion. La piqûre du scorpion ou de, des bêtes qui sont venimeuses. Alors, elle répondit que le prophète a permis cela. Et qu'il a permis cela pour toute bête qui pouvait te piquer. Il y a un hadith également rapporté par Oum Salama où le prophète a vu en rentrant chez elle, une djariya, c'est-à-dire une servante. Et il a vu le prophète alayhi salam, sur son visage une marque. Une marque sur son visage. Et ensuite, le prophète alayhi salam, a dit Le prophète salam, a dit Faites-lui la ruqya. Car il y a en son visage hein, Elle est frappée par son visage D'un mauvais oeil Ibn Hajar Al-Hafaf dit Que cela C'est un djinn en réalité Qui l'a regardé Et qui l'a frappé d'un oeil Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Le mal le Il peut venir du djinn Il peut venir du ins Et c'est pour ça que c'est venu dans la sunna Que la personne lorsqu'elle se déshabille Lorsqu'elle se déshabille Elle doit dire Bismillah Pourquoi Parce que lorsqu'elle dit Bismillah Comme c'est venu dans le hadith de Ali Il y a un voile Et là elle ne voit plus La nudité, c'est à dire le djinn hein, Les shayatins ne voit plus La nudité de, de la personne C'est comme un hajj, C'est comme un obstacle hein, Donc qui arrive là Donc C'est des choses que beaucoup de musulmans ne connaissent pas et qui négligent mais qui s'en souviennent que lorsqu'ils sont frappés par quelque chose de cela malheureusement donc le prophète a dit il y a en son visage une marque et cette marque là c'est un djinn qui l'a regardé et qui a fait que cette personne là a été frappée d'un mauvais œil. et le mauvais œil c'est très dangereux on va revenir dessus inchallah ta'ala un autre hadith rapporté par Abu Saïd, Al-Khudri, où un jour il arriva, Abu Saïd, il est arrivé dans une vallée avec ses compagnons. Et ensuite, ils ont demandé à la tribu qui était la tribu avoisinante de leur campement, ils leur ont demandé quoi ils leur ont demandé, euh, comment dirais-je, l'hospitalité. Et ces gens-là ont refusé l'hospitalité, ce qui était rare, surtout chez les Arabes. Alors, il y a eu une personne, Allah Il a une chose, Allah a décrété une chose. C'était quoi C'est qu'il y avait une personne dans ce groupe-là qui était le chef qui s'est fait piquer par un scorpion et lorsqu'il s'est fait piquer par un scorpion ils ont cherché une personne qui faisait le ruqir. alors ils sont partis voir le groupe des compagnons et leur ont dit est-ce qu'il y a parmi vous une personne qui fait la, la » ruqya et Abu Sa'id al-Khudri dans certaines versions ils ne savent pas c'est qui mais dans d'autres versions ils précisent que c'est Abu Sa'id al-Khudri celui qui rapporte le hadith Lui, alors, il a pris la responsabilité de faire la ruqia. Alors, il est parti vers cette personne qui était donc piquée par un scorpion. Et il a commencé à lire dessus al Fatiha. Il a donc rassemblé toute sa, toute, toute sa salive, du moins le maximum qu'il pouvait. Et ensuite, en lisant al fatiha il a craché. Sur la blessure Et attention C'est pas, la blessure, pas la, le crachat ou les poussillons Qui ont la baraka en eux-mêmes Non. Attention il ne faut pas croire ça Ça c'est ras pour le prophète Seulement Mais là c'est parce qu'il a lu le coran Il a lu le coran Et ensuite il a, a poussillonné ou craché dans, certains vers, dans certaines versions Vous avez compris Et la guérison est venue Et la personne a se levé comme si jamais Elle, été, elle été piquée alors, qu'est-ce qu'il leur a dit Il a fait un marché avec eux, il leur a dit « Moi je vous fais ça, mais en échange vous me donnez combien ?» Alors il y a plusieurs versions. Il y en a ils ont dit un mouton, il y en a ils ont dit dix, et il y en a ils ont dit cent. Inch'Allah que c'était cent pour eux. Ah, ah, Taïef, que c'était cent. Donc ils ont pris cent moutons. Mais les Sahaba, lorsqu'ils ont lu ce fi'il, ils ont dit « Là, ne prends pas comme ça un salaire du kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala ». Alors, Abu Sa'id al Khudri, ainsi que les compagnons, sont revenus à qui Au prophète, Malheureusement, ce comportement est très oublié de beaucoup de nos frères, de revenir aux gens de science, lorsqu'on a besoin de savoir quelque chose. Ils sont revenus au prophète, salam, et ils lui ont posé la question, et alors le prophète, salam, a fait, a souri. Et il lui dit Wa annaha Il a dit Le prophète comment savais-tu qu'elle s'appelait ruqya en parlant de Surat al-Fatiha Parce qu'il avait lu Surat al-Fatiha. Et alors, il a dit Le prophète a ma'akum Donnez-moi une part également. Donc il aura permis par cela, le prophète a salaatu de prendre un salaire. De par rapport à la ruqya. Et d'où émane également une question c'est beaucoup de gens disent, oui, mais en vérité, quelqu'un qui fait ruqya, il ne doit pas prendre de salaire. Non, ce hadith, il prouve le contraire. D'accord Ce hadith, il prouve bien le contraire. Et il dit même le prophète, alayhi salam à la fin il dit, même le prophète, alayhi salatu à la fin, il dit, inna man. Que la chose qui mérite le plus de prendre un salaire C'est quoi C'est le livre d'Allah Vous avez compris ça mes frères Donc tu as le droit de prendre L'imam al-Bukhari disait La location de quelqu'un qui lit le Coran Il avait fait un chapitre sous ce, sous ce titre là Mais le problème ça j'ai pas envie de m'étendre dessus trop, parce que ça risque de t'awol déjà qu'on est en retard c'est le fait d'ouvrir la porte qu'aujourd'hui beaucoup ont ouvert c'est de faire un petit bureau et de ramener les gens et de leur faire bien et ensuite hein, de prendre leur argent et des fois de prendre des grosses sommes d'argent hein, et de ne pas avoir de pitié et d'en faire comme un commerce Allah m'usta'al ça, les savants ont permis cela à certaines personnes dans certaines conditions et pas à tout le monde. On va ouvrir des hôpitaux, hein, khalas. Certains, c'est vrai, ils ont dit oui, c'est bien d'ouvrir, etc. Cette, ce sujet-là, Inch'Allah, celui qui veut plus, hein, qui en veut plus, on en reparlera à la fin s'il y a des questions. Mais, euh, cette porte-là n'est pas une porte à, à ouvrir car elle a, elle, a rapporté, elle a ouvert la porte justement des, des charlatans. Elle a ouvert la porte des charlatans malheureux. Donc dans ce hadith, le hadith d'Abu Sa'id Al-Khudri, il y a là la preuve que la ruqya également était légiférée hein, par le prophète, alayhi salatu Il y a un autre hadith, un hadith de Jabir, anhu, le prophète, alayhis a permis la ruqya contre la piqûre des vipères et des serpents. Il a dit à Asma bint Umais, le prophète a dit mali ara achi Bani akhi dari'ah tousibuhumul hadia comment ça se fait que je vois hein, les corps de bani akhi c'est à dire le fils de mon frère dari'a ah, qui sont يعني, qui, ils, voient, ils, voient, ils voient leur corps une faiblesse ils voient que leur, que, que leur corps plutôt a un problème Ensuite, Asma bin se répondit قالت, Non, mais c'est plutôt que le mauvais aïe hein, se presse d'aller vers, vers ces gens-là C'est vrai, il arrive qu'il y a des gens qui se font frapper plus rapidement que d'autres par le, par le mauvais aïe, le in. On va revenir dessus, inshallah Et le prophète, alayhissalatou salam, a dit « Arqiyihim » Fait lui alors la ruqya Donc il y a encore dans ce hadith-là la permission et la licité de quoi De la ruqya De la ruqya comme quoi c'est permis. Un autre, hadith, un autre hadith apporté par Jabr, il dit « La rajulan ibn Abdullah الله الله nous rapporte un autre hadith, et ce hadith est rapporté par un Muslim mais celui d'avant également, où il y a une personne qui s'est fait piquer par un scorpion. Et je peux vous dire que ça fait mal, de se faire piquer par un scorpion. Parce que moi, j'habite dans une région, en Algérie il y en a beaucoup. C'est une région désertique. Et Wallah, une fois, il y en a un, il a juste écrasé un scorpion. Et que toute sa queue, presque le, tout le bout de sa queue est rentré dans ça, dans, dans la plante de son pied. Il est resté dans le coma presque une semaine. Et beaucoup de gens meurent hein, de, de la piqûre des scorpions. Chez nous, en Algérie il y en a beaucoup. Les scorpions, ils, sont, ils font mal. Il hein, y, y a des scorpions qui sont qui ne font pas très mal quand, quand, quand ils te piquent. Mais ceux de chez nous, non. Ceux de chez nous, quand ils te piquent, tu vas à l'hôpital et il te faut beaucoup de piqûres avant que tu te réveilles. Ah Allah Une fois ma petite soeur, elle s'est fait piquer devant moi, que moi, direct. Elle était entre la vie et la mort, ils étaient là, ils lui mettaient les, les piqûres, les piqûres. Et les piqûres, il faut qu'ils mettent du sérum dedans. Du sérum avec quoi Avec le venin. sinon ça ne marche pas. Ils ont des autres techniques avec le gaz hein, Ils ouvrent et puis bon Après on ne va pas rentrer également dans ces détails là Mais en tout cas je peux vous dire que ça fait très très mal Une piqûre de scorpion Et donc Le prophète a dit Quiconque peut servir son frère Qu'il le fasse Donc dans ce hadith là il y a également quoi La permission, La permission de faire La permission de faire quoi La permission de et un autre hadith également rapporté par Othman ibn Aas, où le prophète sallam, un homme plutôt est venu voir le prophète alayhi sallam, et il s'est plaint d'une douleur qu'il avait alors le prophète alayhi sallam, lui a dit oui. « الذي pourquoi je vous cite tous ces hadiths-là Pourquoi on ne me demande pas les hadiths et les choses à faire lorsque tu es, tu es atteint ou tu es frappé par quelque chose Alors, le prophète a dit à la personne qui se plaignait. D'une douleur, il lui a dit pose ta main dans l'endroit qui te fait mal. Qui c'est d'entre nous qui le fait Ça Et il lui dit et dis trois fois Bismillah. Ça veut dire tu poses hein Donc ta main dans l'endroit où tu as mal et tu dis Bismillah, Bismillah, Bismillah. Et ensuite tu dis Et tu le dis cette fois. Et normalement, la douleur n'est pas. Moi je l'ai essayé, alhamdulillah ça a marché. Plein de fois, des douleurs insupportables. J'arrêtais pas de répéter cette dua-là, alhamdulillah ça a marché. Lakin ayn al-iman, al le mouchkila, elle est où la foi pour pratiquer ce genre de dua Le prophète aleyhissallahu il te dit tu fais ça Et incha'Allah ta, ta douleur pas. Pas la peine d'aller voir un raqi, pas la peine de courir après un tel ou un tel. Non, tu as des hadiths qui te précisent que tu dois faire. Hein? Lorsque tu es malade ou tu es frappé d'un mal. Il y a un autre hadith également rapporté par Al-Bukhari ou Muslim où Aïcha radhiyallahu anha nous dit que le prophète Ali salatoussalam faisait cette dua أذهب البأس رب الناس Donc c'est-à-dire fait partir le mal toi Seigneur des gens fais guéri, et guéris-moi car tu es le guérisseur et d'ailleurs je fais une parenthèse sur guérisseur car beaucoup de gens appellent les raquis guérisseurs ça c'est une erreur tu n'appelles pas une personne guérisseur d'accord ou alors lorsque tu vois un tel est guérisseur là le guérisseur c'est qui c'est Allah subhanahu wa ta ta'ala regardez tellement ils ont même fait du rouleau, ils ont même exagéré encore dans, dans l'appellation et ça c'est grave. Et ça c'est grave. Car c'est comme s'ils donnaient un shérik à Allah subhanahu wa ta'ala à la fin. Hein? C'est comme s'ils avaient donné un égal à Allah subhanahu wa ta'ala Donc cette dua, shifa il shifa ou shifa, Et dans un autre hadith où le prophète alayhi dit, Nas, la il il n'y a que toi qui enlève le mal. Ces hadiths-là, vous les retrouvez dans Al-Bukhari et dans le Muslim. Mais qui c'est d'entre nous qui les met en pratique Aïcha hasan al Aisha radiyallahu anha rapporte que un homme, lorsque un homme se plaignait d'une douleur ou d'une blessure, le Prophète والسلام, donc levait son doigt et il disait et il disait en, en, le sur, en le mettant sur le sur le sol na et en le relevant avec un peu de terre en disant Bismillah turbatu ardina birikati ba'dina bi ibn rabbina comment le faire Nawawi l'explique tu mouilles d'abord ton doigt ensuite tu le poses hein, sur la terre et ensuite tu si soulèves cette terre là et tu vas vers la douleur, hein, la douleur que dans laquelle tu as donc tu as mal, <coughs> et tu poses le doigt dessus et tu dis bismillah turbatu tu aradina bariqa tu yushfa yushfasakimana bi idni rabbina hadith raawah al bukhari ou muslim bilaf liyushfa bihi sakimana, avec ce ce c'est à dire avec cette version là yushfa bihi sakimana ça ça prouve également donc Hein, la permission de la roquia. Un autre hadith également, le prouve, c'est le hadith de Jibril alayhi où le prophète alayhi se plaignait sans demander la roquia. Jibril s'est proposé alors à lui et il est venu et il lui a dit Jibril alayhi salam, Jibril lance Jibril, lui a dit y Ya Muhammad, Ishtakeit. Alayhi wa sallam. Ensuite le prophète A.S. le a dit Donc tu as le droit de dire aussi Que tu as mal ou que D'une douleur par information Et non pas par plainte Quand tu dis que tu as mal tu ne dois pas dire ça Tu dois dire ça simplement par information Et non pas en te hein? Non pas par plainte en disant non mais moi j'ai mal Etc pour te plaindre aux gens Non Alors Zibril lui a fait Et il lui a dit Bismillah min kulli shayi in yurudhik, voici alors une autre manière de faire la du'a et vous trouvez ce hadith également dans le muslim voilà ce que tu dois faire à al-Karim lorsque tu es, tu es malade ou tu es frappé d'un mal non. Aïcha nous rapporte un autre hadith où le prophète, lorsqu'il avait mal quelque part, regardez toutes les hadiths. Est-ce qu'il allait tout de suite chercher un médicament Là, tout de suite. Aujourd'hui, il est allé à Allah. Regardez, c'est ça le Tawhid, Le tawhid comme disait Sheikh Al-Jami, il dit le tawhid, l'unicité, c'est pas des règles comme ça que tu apprends, c'est un vie le tawhid Tu dois vivre avec. Hein? toujours tu dois penser à qui à Allah subhanahu wa ta'ala tu sais qu'il n'y a que lui qui peut enlever le mal il n'y a, a que lui qui peut t'apaiser hein? subhanahu wa taala. alors lorsqu'il avait mal, le prophète alayhi salatu salam ala a alfalaqi, a et il faisait, il questionnait également alayhi salatu salam et ça ce n'est pas particulier à lui c'est pour toute la communauté également Comme l'a fait pour Saïd Al-Khoudi Comme on a vu tout à l'heure Lorsqu'il avait mal hein, Le prophète Et qu'il ne pouvait plus le faire hein, Pour sa propre personne C'était qui qui faisait pour lui C'était Aïcha Et voilà al Nabi alayhi wa sallam, fihad, hein. Voici la guidée du prophète Dans cela Toi lorsque tu vois ton frère qui est sous cette peine-là, sous une maladie, qui n'arrive même pas à se faire rocher à lui-même, le prophète, lui dit, dit « Quiconque peut faire du bien à son frère, qu'il le fasse. » Donc, suit le prophète, également dans cela. Et ensuite, Aïcha, prenez sa main, prenez la main du prophète, pour rechercher la bénédiction d'Allah dedans. Non. Et dans un autre hadith Aisha anha nous disait Que le prophète wassalam, Avant de dormir avant de dormir, Chaque nuit Il joignait ses deux mains Et il faisait le nafas Comme cela D'accord en bustillonnant Et il lisait Et il faisait cela Et ensuite il essuyait de sa tête jusqu'à tout ce qui suit dans son dans son corps. Allé, sallalahu Et il faisait cela trois fois, c'est-à-dire pour Allah pour la adu rabbi la nas. En citant une fois, et ensuite il le refait une fois, deuxième fois donc, et ensuite troisième fois. Vous avez compris, sallallahu? Voilà pour celui qui pose la question. mais ça il le faisait à chaque fois avant de dormir. Allé, sallalahu Un autre hadith nous prouve la grandeur également du Coran ainsi que sa guérison c'est le hadith rapporté par Muslim al-Bukhari un hadith rapporté par Abi Masoud, selon Abi Masoud, le prophète a.s. dit qui lit les deux derniers versets de surat al-baqara cela lui suffit c'est à dire avant de dormir il lit ça cela lui suffit quels sont ces deux versets hein? il faut savoir également que la ruqya tu peux être préservé bien sûr avant même que te touche le mal le yin ainsi que le djinn et ainsi que le sihr car le prophète a.s a indiqué cela et il a conseillé certains de ses compagnons que lorsque arrive la nuit il a amsa, lorsque arrive le soir la nuit soit après l'asr, et pour celui qui l'a oublié après l'asr il le fait, après le maghreb il dit que la personne doit dire a'udhu bi kalimati min ma fala. Et ensuite, le prophète ﷺ a dit que aucun mal ne le touchera, ne le touchera. Sperhala. Il a écrit trois, trois fois qu'il disait, "Aadu bi-kalimatillahi tama min kulli min shari min shari ma ma khalaq". Regarde, t'as juste à être assidu hein, en disant certaines paroles et Rabbil alamin il te protège de tout. Al-Qurtubi, rachim Allah, il disait, j'ai oublié une fois, je me suis fait piquer par un scorpion. Allah laazi. Donc mes frères, sachez que ce n'est pas quelque chose de difficile. Wallah, notre dîne, alhamdulillah, elle est très facile. Tu as juste à prendre husn Muslim avec toi, la citadelle du musulman, ou Sahih al afkar etc. Et lire ces deux alas. Et Wallah, et tu seras protégé de tout, de tout mal. InshaAllah. Il y a un autre hadith où le prophète salam, dit Manazala manzilan » il Il y a donc un hadith rapporté par où le Prophète, dit que celui qui rentre dans une maison et dit ces paroles-là « Il dit cela, Hein Et dans certaines versions, il le dit trois fois, il est protégé. Des fois, il y a des gens, tu les entends, ouais, mais il y a une maison, mon frère, elle est hantée, euh, j'ai peur de rentrer dedans, il y a des bruits. Harry, tu dis cette parole-là, tu es protégé. Tu dis ces paroles-là, tu es protégé. Hein Quand j'étais petit, je disais à mon père, papa, tu arrives à passer là devant, devant le cimetière, là, il faisait peur le cimetière. C'est normal, on a vu tellement de films, elles nous ont fait peur alors que c'est des morts, elles peuvent rien faire. Alors, on passait à côté du cimetière et je disais à mon père, papa, t'arrives à passer comme ça sans, t'arrives rien du tout. Die Abouna et tu dis aya tel tu t'arrives rien. de soufdo. Ma shahallah, la est correcte. Regardez, inshallah, ça c'est une croyance ferme Allah subhanahu wa taala, ainsi qu'on sait versé ces et il y a un autre hadith rapporté par Ibn Abbas le prophète disait Al-Hassan wal-Hussein il disait cest c'est-à-dire qu'il demandait la protection d'Allah pour Al-Hassan et Al-Hussein et il disait Inna votre père Ibrahim il cherchait la protection d'Allah avec ces paroles-là. Ibrahim, c'est-à-dire, il cherchait la protection d'Allah avec les paroles qu'on va citer. Sur, Ibrahim, euh, sur Ismail, son fils, et Isaac Isaac, alayhimassalam. Et il disait « A'udhu bi kalimati Allahi ta'amma min kulli shaytanin wa wa min kulli a'inin lamma. » Et je ne le traduirai pas. Celui qui veut regarder, inchallah il le trouve dans Sahih, Al-Alkal, ou alors dans dans la citadelle du musulman. Le Shahid, c'est quoi C'est le fait de dire ces paroles-là et tu dois les dire en, en arabe, attention. Tu dois les dire en arabe. Toutes ces paroles qu'on vient de dire, c'est en arabe. Allah Azza wa puis D'accord Donc, tu dis ces paroles-là pour chaque mère qui a un fils dont elle a peur hein, qu'il soit frappé par l'œil ou qu'elle a peur qu'il soit frappé par quelconque maladie, qu'elle fasse cette dua. Aoudou. Tu dis ouïdouka Ici c'est une fille tu dis ouïdouki D'accord Donc On tire de ces hadiths qu'on vient de citer mes frères Plusieurs leçons La première c'est que la Rukhia existe Et qu'elle est légiférée Par le Coran et par là, à la sunnah du Prophet Alayhi salatu et que le prophète, alayhi salatu wasallam, a permis la rukya. Adina al-rukya. Adina fait rukya. Wa amarabiha. Et il a également ordonné le prophète, alayhi salatu wasallam, comme la femme qui était malade. de dire dit, faites-lui rukya. D'accord Et il a également, lui-même, le prophète, alayhi salatu wasallam, lui-même, il s'est fait rukya. Ça aussi, ça prouve que c'est permis de faire rukya. Et également, il l'a fait à d'autres, alayhi salatu wasallam. D'accord et Jibril salam lui a fait également Rukya d'accord et Aisha radiyallahu anha également a fait Rukya au prophète alayhis salatu Donc, donc Rukya n'est pas une chose hein, qui est une, une, une innovation ou quelque chose hein, qui est nouveau non, Rukya c'est une ibada par laquelle personne se rapproche d'Allah vous avez compris ça mes frères donc avec tous ces hadiths là tous ces hadiths-là nous prouvent hein, que la rougie est différente. Voyez-vous qu'il a une Maintenant, il y a un petit problème. qu'il y a un hadith rapporté par Imran, il dit, « Il dit à la Nabiullah, sallallahu alayhi wa sallam, « Yadghulul janna min ummeti sab'una alfan, bi gayri chisabin, ou la azaf, riwaye, « Kalu man hum ya rasoul قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون وفي رواية ولا يتطيرون فقام عكاشا فقال أدعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم قال فقام رجل يعني رجل آخر فقال يا نبي الله ادعو, ادعو الله لي أن أكون منهم فقال سبقك بها عكاشا اللهم يفققوا يا Maintenant, un hadith qu'il faut répondre. Nous, on a vu quoi On a vu que c'est légiféré de faire rien. D'accord Mais il y a un hadith qui te dit qu'il y a 70 000 de cette communauté qui rentreront au paradis sans compte, sans se faire adab. D'accord Et sans chissab. Sans, sans, sans chissab. Sans et sans adab. Et sans châtiment. Ni compte ni châtiment. Ils rentreront au paradis. Toi, tu vas te dire, oh, qu'est-ce qu'ils ont fait cela Comme ils ont fait les compagnons, ils ont dit, oh, qu'est-ce qu'ils ont fait cela Est-ce que c'est des gens qui ont vécu dans l'islam depuis qu'ils sont tout petits Est-ce que c'est des gens qui ont lutté dans le sentier d'Allah jusqu'à rencontrer Allah Et Ainsi de suite, ainsi de suite. Là, il y a Ikhwan. Ils ont fait des œuvres que même toi, bi Ta'ala, si tu as une foi qui est forte, tu peux le faire. Naam, tu peux le faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait Regardez. Là, il y a ils ne pratiquent pas le kei le kei c'est la cautérisation c'est le fait de soigner par le feu c'est une manière de soigner par le feu L'Arabe, ils aimaient se soigner de cette manière là car ils avaient une confiance yani, un peu plus lourde envers cette médecine que les autres alors quand il avait une blessure ils venaient avec une, une barre bien chauffée et ils frappaient dedans jusqu'à ce que sortait le mal qu'il y avait donc ils avaient une espèce de tawakkul c'est-à-dire ils avaient une, une, une confiance un peu trop extrême envers cette médecine. C'est la coutérisation. La yaktawoun, c'est-à-dire ils ne demandent pas le qu'y. Wala ils ne demandent pas la ruqyah. Ah, il y a Il y a le problème. Wa rabbihim Donc ils s'en remettent à le Seigneur. S'en remettre à leur Seigneur lui et lui seul. Et dans une autre version, la yatatayaroun. C'est-à-dire qu'ils ne font pas atatayurk. C'est quoi la tatayur C'est les espèces de superstitions, d'avoir des mauvaises oliures. Tu dis, ah, il y a un chat qui est passé, ah là, ça je vais avoir la, le malheur toute la journée. Un chat noir qui, est, qui est passé. Ou alors quelqu'un, il est passé en dessous d'une échelle, akhlas, cette journée, elle est fichue. Hein? D'accord Ça, c'est les superstitions, ça, c'est interdit dans l'islam. Ou alors il y a quelqu'un, je me rappelle quand on était petit, quelqu'un qui passe au-dessus de moi, là tu ne veux plus grandir. Taïeb, <rire> ça vous fait rire, mais ça existe. Il y a, il est bien. machin. Taïeb, vous avez compris ça, mes frères Donc ceux qui ne font pas ces quatre choses-là, ils sont, ils sont sauvés. Mais ils rentrent quoi dans les 70 000 Taïeb, regardez ce qu'il dit. Ils ne demandent pas leur rien. C'est ça. Qui c'est qui peut répondre hein? Ils se la pratiquent eux-mêmes. Hmm. Parce que quand tu dis là, il c'est-à-dire il ne demande pas la qu'est-ce que tu te dis tout de suite Tu te dis, mais, mais c'est interdit alors la Rokia C'est macro. Hein? Il patiente. C'est pas un échec avec les autres hadiths là. Tous les hadiths, ils prouvent quoi Ils prouvent la permission. Celui-là il vient à Khalas. Ah, Ce hadith is un gros problème. Mais celui qui a bien suivi les hadiths, il, il va donner une bonne réponse. Ah. Donc, voilà la réponse. Le prophète alayhi salaatu salam dans les hadiths qu'on a cités. Il a demandé le roqah? Ah, si vous avez suivi, machal. Hein? T'as demandé ou t'as pas demandé? Pas demandé. est. Mais si quelqu'un vient et te la propose, tu as le, droit de d'accepter cela. Vous avez compris ça, mes frères? Et certains savants, quand ils sont venus ces hadiths-là, c'est donc maintenant ça va
1: C'est
0: maintenant? On n'a pas fini. Une Demi-heure. Hein? Je suis ouvert à ma mère. À un homme, le hâte, le nôtre, le Demain, tout le monde dort, c'est ça C'est jusqu'à minuit, machin. Taïe, il ne fallait pas me le dire ça. Taïe, donc, c'est un ishkède. C'est un problème, ce hadith-là. Ce hadith-là, ce hadith certains savants, ils ont dit que cela prouve, cela prouve. Que la rukhia, le fait de demander la ruqya, c'est makro. Ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas haram, attention. On parle, on dit quoi C'est makro. Il y a une différence entre haram et makro, comme vous savez tous. D'autres, ils ont dit non. On reste sur les autres hadiths qui donnent la permission absolue de faire quoi De faire un ruqya. Et certains, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire On va dire, ils ont réussi à. Jma entre tous ces textes-là c'est-à-dire à lier et à faire une jonction de tous ces textes-là et, et en résumant cela sur trois choses la première, c'est que la ruqya la ruqya mustahabba fi haqq al que la ruqya elle est, elle est recommandée pour celui qui l'a fait vous avez suivi ou pas quest ce qui peut me donner le dalil la preuve On l'a dit tout à l'heure. professeur Salim, il y en a un qui lui a demandé, il lui a dit Quiconque peut rendre service à son frère, qu'il le fasse. D'accord Donc, ça, ça prouve que c'est quoi C'est Mustahab. Vous, Mustahab, c'est La deuxième chose C'est-à-dire celui qui se fait maintenant, celui qui subit la roquette la deuxième chose c'est que cela est permis c'est à dire qu'il a le droit de recevoir la ruqya de n'importe de n'importe qui le délit la preuve de ça c'est quoi
1: que
0: Aïcha l'a fait la ruqya au prophète et que le prophète sallallahu il a accepté cela je Vous suis vu jusqu'à maintenant qui d'autre a pas à Anha, Jibril alayhi wa sallam donc ça ça prouve quoi ça prouve que la ruqya ça prouve que la ruqya est permise également pour celui qui la reçoit, sans la demander. Maintenant, et c'est le troisième point, c'est qu'elle est makrouha, qu Elle est, comment dirais-je, elle est, euh, dirais est nous recommandée pour celui qui la demande. Avec quoi Avec ce hadith qu'on va dire la Est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi sur ça dans ce hadith, est-ce que là il ne demande pas la Est-ce que dans ce hadith là, il y a une règle directement que tu peux tirer en disant non, euh, la roughia, euh, comment dirais-je, que cela est macro, que cela c'est non recommandé Est-ce que tu peux tirer directement de ce hadith ça Non bah, Il est où alors la preuve de ça hein? Quel hadith On un autre hadith, nous, qui prouve, Al-Karaha, qui prouve, hein la non-recommandation de lochia ah, ah. ça ils le prennent encore plus ample. il y a un hadith mes frères qu'on n'a pas cité et c'est ce hadith là qui est le fâcle c'est à dire c'est celui qui va tout hein, nous éclaircir c'est le hadith rapporté par Tirmili où le prophète alayhi dit Maniktawa, dit celui qui demande hein, le kei qui fait le kei ou alors il demande la ruqya, il s'est désavoué du tawakkul. Ah.
1: Vous
0: avez compris Le hadith il est où Il est dans En Tirmidhi. il est sahih. Celui qui demande quoi Qui demande la ruqya, il s'est désavoué de quoi du tawakkul. Mais comme il y a les autres hadiths qui nous prouvent que c'est licite de faire la ruqya, on va donc. Prendre cette interdiction-là, qui est dans ce hadith-là, et on va lui donner un autre statut qui est quoi Qui est le kara et non pas le tahri. Est-ce que vous m'avez compris Ou là, j'explique. Je peux expliquer, je suis jusqu'à minuit, Inch'Allah. Vous avez compris, Inch'Allah On va faire le hadith. Le hadith, c'est-à-dire qu'il demande à Rukhia. Il C'est désavoué de quoi Du tawakkul, c'est-à-dire de la confiance en Il va y avoir faire le salat. Il inshaAllah,
1: le
0: salat. Il après le
1: Allahu akbar, allahou akbar Allahu akbar, Allahu akbar <coughs>
0: Donc on a dit que le fait de demander la ruqya cela est macro avec le hadith qui dit voilà. mais que ce n'est pas le hadith qui dit la yastarkul qui en est une preuve, malgré que certains le prennent comme preuve. Imam Ahmed il va plus loin et il prend ce hadith là pour dire quoi Pour dire que la personne n'est pas obligée de prendre, de se soigner carrément. Avec ce hadith là, la yastarkul. Reste ça, c'est deux autres questions Et on a dit que Pour celui qui recevait la ruqya C'est permis Et on a dit pour celui qui l'a fait Que cela c'est Moustahal Donc pour ces trois, dans ces trois cas là On a donné une règle Maintenant de quoi on fait le ruqya C'est là qu'on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet De quoi on fait le ruqya On fait le ruqya mes frères de trois choses La première Le mauvais oeil La deuxième Le djinn et la troisième, c'est Et ces trois choses-là sont différentes. Il se peut que, il se peut qu'une personne soit touchée de ces trois choses -là en même temps, comme nous en préserve. Il est possible qu'il se fasse frapper d'une seule de ces choses-là, c'est-à-dire que par le E ou que par un djinn ou que par un C. Et en général, lorsqu'il est frappé par un djinn souvent, souvent derrière il y a, il y a euh, Souvent, lorsqu'il est frappé par un djinn souvent derrière il y a un il y a une sorcellerie. Mais le in » c'est complètement à part. Et c'est très difficile d'avoir un diagnostic parfait sur le in ». On va revenir donc dessus, Le in qu'est-ce que c'est le in » Beaucoup de gens se posent la question sur le Taïb. Le in c'est quoi C'est une espèce d'énergie, une espèce de force Qui sort de, qui sort de la personne D'accord Il sort de la personne Mais soit par un étonnement D'accord Soit par un étonnement Ou soit par une jalousie Et le plus dangereux des deux c'est lequel C'est celui qui est fait avec la jalousie D'accord Le in thabit Le thabit Le haq c'est-à-dire que le ien existe réellement le prophète a dit le mauvais oeil est une vérité le ien est cité également dans, dans le coran le ien est cité dans le coran Allah nous dit au sujet de Yusuf dit, de Yaqub il dit au sujet de ses enfants il dit donc regardez c'est un habit. c'est un nabi c'est un, un prophète et il a dit à ses fils et il a demandé à ses fils de rentrer de rentrer en Égypte par plusieurs portes car il avait énormément d'enfants et il leur a demandé de rentrer par plusieurs portes, des portes différentes, et il leur a dit Et je. C'est-à-dire que je ne, peux, je ne suis d'aucune richesse pour vous. Et certes, l'ordre appartient à Allah. Il a juste fait un sabbat, Ya'qub. Les ulamas, ils ont dit Pourquoi Ya'qub, il a dit ça Parce qu'il a voulu protéger ses fils du, du mauvais œil. Hein? Les ulamas ont dit Les mufassiroun. C'est-à-dire les gens qui ont expliqué le Coran Ont dit que Ya'koub en vérité il avait peur Il craignait pour ses enfants hein? Quoi Le in Et c'était hein? un nabi Alors toi mon frère Quand tu as par exemple barik, hein? Quatre garçons, trois filles mashallah, Et c'est tous euh, Des enfants qui sont beaux Etc Il ne fait pas rentrer comme il a dit Ya'koub D'une seule porte hein? T'imagines Ya'koub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Là c'est toi qui te pousse hein, Qui pousse le rin des gens vers toi Donc tu dois prendre Certains asbab. C'est pour ça que même Uthman Il cachait il, dit, il a dit de cacher la pommette D'un hein, enfant, enfant Pourquoi Parce qu'il craignait pour lui également le, le rin Donc il appartient aux musulmans De faire ces asbab là De cacher les choses pour ne pas être frappé du hin. Et ça, c'est arrivé à des gens que je connais, des gens qui arrivaient à connaître, à apprendre le Coran, ils arrivaient à apprendre une page par jour. Des gens proches de ma famille, subhanallah. Et du jour au lendemain, du jour au lendemain, ils n'arrivaient même pas apprendre à apprendre un verset. Juste parce que quoi Ah, tu sais, j'arrive à apprendre du Coran, j'arrive à apprendre une page par jour. et ouais, l'in, Et tout hein? le Après, les gens, ils le frappent d'un oeil. Et également, donc également à savoir autre chose C'est qu'il y a un autre, un, autre, un autre verset Qui le prouve Allah nous dit Allah subhanahu wa Nous dit au sujet des kuffars Il nous dit Peu s'en fout Pour qu'ils te détruisent avec quoi Avec leurs yeux Qui Les kuffars Qui Le prophète Vous avez compris ça Donc Allah il a, azbet. Allah, il a bien dit dans son livre que le in, il existe le mauvais oeil existe et un autre verset qui le prouve également, c'est cette parole dans suratel 4 وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ les savants ont dit en vérité cette parole c'était pour éloigner quoi le mauvais oeil de la personne qui avait le deuxième, le deuxième jardin et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également حَاسِدٍ Iza hasad Iza hasad donc l'in existe et comment a lieu alors ce in cela nous est expliqué dans un hadith un hadith rapporté par dans le jama' il dans le jama' al-sahih il est rapporté par l'imam Ahmed selon Abu Rayra où le prophète alayhi salatu salam dit حق, le mauvais oeil est vérité D'accord Il nous dit que al est une vérité Et vient à sa présence Le Ain Un diable Ainsi que La jalousie du fils d'Adam D'accord Alors comme on a dit Il se peut que cela émane d'une personne D'accord Qui a du hasad. Tout en sachant que le hasad, comme a dit Ibn al-Qayyim, al-Hasad, c'est-à-dire que c'est une, une maladie que quasiment tous les gens ont, al-Hasad, la jalousie. Le noble et le généreux, il le cache. Et le stupide, lui, le montre. Vous avez compris ça hein? le, stupide montre sa, le stupide, il montre sa jalousie. D'accord mais celui qui est karim, qui est noble, qui est généreux, lui il la cache Et ça malheureusement hein, Comme il a dit Que très peu de gens Sont sauvés de, cette, de cela Ils ont tous, quasiment tout le monde A du hasad qu'Allah nous en préserve Alors le hasad Comme vous savez tous c'est la jalousie Et le fait de souhaiter Que le mal atteigne la personne Ou alors qu'il ait une, un appauvrissement dans ses biens Ou alors qu'il ait des manques dans ce qu'il C'est comme s'il n'avait pas accepté Le qadar d'Allah Le décret d'Allah sur euh, cette personne Alors les savants ils ont dit que Comment il vient le imme Ils ont dit c'est une force qui sort de la personne Avec quoi Avec le fait qu'il n'a pas dit Allahumma barik Et je dis bien Allahumma hein, barik Tu dois dire Allahumma barik D'accord Pas tabarak Allah Non, soit tu dis sha Allah la quwata illa billah Ou soit tu dis Allahumma barik, pas tabarak Allah. Là, vous avez compris? Alors, il ne prononce pas le nom d'Allah. Qu'est-ce qui se passe? Cette force, elle est jointe à quoi? Elle est jointe à Shaitan. Ou alors au Hassad, il détruit ce qu'elle a devant elle. Oh, t'as vu la voiture? Eh ben, tombe en ruine la voiture. Et ça, ça arrive Allah. Il y a des gens, il y a, Ils ont des concours de rime. Oh, T'as vu l'oiseau? Comment il est haut? Et l'autre, il dit non, non, regarde il est encore. Et il tombait l'oiseau, du ciel. Ça vous fait rire, mais c'est vrai. Il y gens sont connus, ils ont l'air. Une fois, ma mère, elle m'a raconté, elle m'a dit quoi Elle m'a dit qu'il y a une femme qui est rentrée à la maison. Elle dit elle avait un enfant qui était blanc. Et chez nous, comme on est maths, hein, et ben, les gens euh, qui sont blancs, c'est quelque chose de, de mieux, hein, on va dire. Ils aiment bien les bébés bien blancs, on va dire. <rire> et il y a une femme qui rentre. Il dit, qu'est-ce que ce morceau de fromage Elle a dit ça. Rigolez pas, les gars. Le prophète Il disait c'est demander hafia. C'est quoi ce morceau de, 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 de fromage Elle a dit ça à la fin. Ma mère, elle m'a dit cet enfant, il a une fièvre, le lendemain, il est mort. Elle se souvient quand elle a dit ça. Regardez, juste le djaz, le fait que tu connais pas quoi des fois, les hardcars, et par quoi te protéger hein, contre le mal qui peut t'arriver. Allah il a dit, il a Pourquoi il n'a pas accepté Parce que hein, نعم, le, le, son frère hein, l'avait fait pour Allah et l'autre ne l'avait pas accepté. Naam, dans Et beaucoup d'histoires de, de Hassad Beaucoup d'histoires de Hassad Il y a même dans le Sourat Yusuf C'est une histoire de quoi De Hassad yeah. Et beaucoup dans le Coran Ils ont fait même des sondages subhanallah al Sur ce qui se passe hein, Dans les affaires Les affaires juridiques hein, Ici en France Et ils ont vu que la majorité Plus de 60% des cas c'était du Hassad en cherchant, ils ont vu qu'il n'y avait, hein, avait aucune cause. Et la cause était quoi C'était le chassad. Allah nous a, حضر, nous a mis en garde contre le chassad. Qu'Allah nous protège du chassad. Donc, العين, comme on a dit, le chassad. Le prophète a dit que le chassad. Le chassad, il nous dit le chassad le in ça peut venir de qui ça ne, ça, ça, ça ne vient pas forcément d'une personne qui a la jalousie mais ça peut venir même de quelqu'un qui est qui est bon, qui est salih donc toi ne te fais pas yani, ne sois pas dupe et ne te fais pas avoir par le fait que non lui inshallah il n'a pas de hasad envers mes enfants là il regarde ton enfant un peu de travers tu lui dis inchallah tu lui dis barrik, allahi barrik, Ha ha. tu lui demandes qu'il fasse la dua et qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala hein, qu'il qu mette la baraka sur cet enfant sachez également que le prophète a .s .s dit la majorité de ma communauté après le décret d'Allah ils mourront par quoi par le aïn haq haq et s'il y avait une chose qui avait devancé le qadar, le décret d'Allah, ça aurait été le în, tellement il est puissant. Alors ah, ne dites pas que le ien, ça n'existe pas. Les Là, s'il y a des NBA qui se sont protégés hein, du în, c'est pour nous donner également un enseignement dans notre vie de tous les jours. D'accord Par contre, ce n'est pas les petits talismans qui protègent contre le în, la petite main de Fatma hein, qu'on met ici. Ou alors les gris-gris, hein, ou alors les talismans, tout ça c'est haram. Et tout ça c'est du shirk ashar D'accord Et s'il le prend juste par cause, ça c'est du shirk ashar et ça peut le faire rentrer en enfer. Et si. Naam. Et s'il si ne le prend pas par cause et il dit ça, ça me protège vraiment indépendamment d'Allah, celui-là si il l a fait du kufr Il est sorti d'islam. Donc faites attention mes frères. Faites attention hein, à cela et à ces fausses croyances. Et le prophète qu'on a dit dans, dans, dans notre hadith il dit al t’ad- al -qidra. al al fait rentrer la personne dans sa tombe et elle fait rentrer le chameau dans quoi dans une marmite ça veut dire elle le tue Et combien de gens sont morts par le œil Un œil c'est pas forcément tout de suite il meurt là un in, Des fois il peut l'atteindre et qu'est-ce qu'il a après Il a une maladie, il a un cancer. Et là tu cherches, tu cherches, tu cherches. Et tu vois que quand tu lui lis, le cor'an une fois j'ai lu sur une personne qui avait donc un cancer. Et dès que j'ai commencé à lire, elle avait mal. Et je dis moi mais là c'est trop tard. Là, il faut lire, 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 lire et Ça veut dire que dès que j'ai commencé à lire, elle avait mal. C'est-à-dire qu'une personne atteinte par le cancer, une personne atteinte par des maladies, même par le diabète, na'am. Tout cela, ça peut venir également hein, du Hin, mes frères. Qu'Allah nous en protège. Et il y avait un sahabi jalil, Amr, Amr ibn Rabi'a, ainsi que Sahil ibn Hanif. Amr ibn Rabi'a, un jour, ils, se sont, ils ont voulu se baigner, donc se laver dans un ruisseau. Et Sahil ibn Hanif a enlevé ses vêtements. Et là, Amr ibn Rabi'a, a vu un corps qui était très beau et il dit je n'ai jamais vu une peau aussi belle regardez il n'a pas dit d'accord et ça ibn est tombé tomber red, tout de suite par terre sans bouger ensuite cette personne on l'a pris et donc ils l'ont emmené et le prophète a demandé qui c'est que vous pensez hein, qu'il a fait, ils ont dit tout de suite c'est Amir ibn ah, c'est lui qui t'a vécu d'accord, donc si toi on te demande de faire ruqya à une personne, comme ça va suivre ici et bien tu dois hein, tu dois donc accepter cela, alors qu'est-ce qu'il a fait Amir ibn Naam ah qu'est-ce qu'il a fait ensuite le prophète il a dit il a dit il a dit le prophète a dit Donc, pourquoi l'un d'entre vous tue son frère pourquoi il ne dit pas hein, il ne demande pas la baraka d'Allah sur la chose quand hein, elle, est, elle est formidable à ses yeux donc toi à chaque fois si tu veux rendre service hein, aux musulmans surtout si tu as des yeux un peu fragiles hein, demande, toujours, hein, demande toujours la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala cite toujours cette parole Allahumma barik Allahumma barik ma sha Allah la quwata illa bin la et son ilage donc le ilage du in il vient à partir de quoi il vient juste à partir du fait que tu dis la formule avant que cette chose là soit soit frappée par le mauvais oeil par contre il y a des signes dans le mauvais oeil il y a des signes le premier signe c'est que la personne sente une fatigue en elle-même mais elle est permanente la fatigue. Il est tout le temps fatigué. La personne est tout le temps fatiguée. Mais attention. Avant de vous parler du djinn. Et du sihr. Et du RIN et, et du Avant de vous parler de ces trois choses là. J'aimerais faire quand même une mise en garde. C'est quoi C'est qu'il ne faut pas aussi exagérer. Dans le sens où tu dois d'abord regarder si. Hein, au niveau de la médecine. C'est explicable. D'accord Ça veut dire que tu dois aller voir d'abord les médecins. C'est pas toi par exemple, hein. tu es, es devenu euh, lourd, hein. tu as pris 20 kilos en 2-3 mois, Et après tu me dis j'ai mal aux genoux j'ai un IN. Là, c'est parce que tu as pris quand même un certain poids. Ça. Donc il faut faire attention, parce qu'il y a des gens qui font du rouleau dans ça. Hein, ils disent oui, en ce moment j'ai mal à la tête, peut-être que je suis frappé d'un IN tout de suite. Non, il dort pas la nuit, c'est normal après il a mal à la tête. Exemple, ça c'est des exemples. Attention, je vous dis ça, il faut qu'il n'y ait aucun lien. Hein, au niveau du médical. Aucun lien. Vous avez compris, ça inchallah. pas. Donc d'abord, regardez médicalement s'il y a une explication. Si on n'a a pas, là oui. Peut-être que tu peux rechercher ce genre de remède qui est là, qui est la ruqya Mais dans tous les cas, la ruqya elle est nafya Dans tous les cas, la loquia, elle est nafi'a elle est utile. Donc, tab hein, shadid, personne ne se sent énormément fatigué, celui qui a le haï. Et il a des maladies, ça c'est le deuxième symptôme, il a des maladies qui ne trouvent pas la cause. Et souvent ça arrive, ça, l'eczéma, des choses comme ça, ça souvent ça vient de hein, Des maladies dans la peau, sur la peau plutôt. Euh, un des plus grands signes du yin c'est quoi Également c'est le signe sur le visage, c'est-à-dire son teint il a changé. Ou alors il a des taches dans le visage. D'accord ou alors, un des plus grands signes également du rin, c'est qu'il est frappé par l'asthme. Il est frappé par l'asthme ou il est frappé par, ça je vous le dis en tant qu'expérience, par l'asthme ou par, par les maladies respiratoires. S'il est frappé de cela, généralement il est frappé par un rin. Donc, voilà pour s'il s'agit du rin. Et celui-là, il doit se faire rukya avec ce qu'on a dit comme un hadith. D'accord Il doit faire comme ce qu'on a cité au début hein, de la muhadara. C'est-à-dire le fait de dire qu'il faut se faire à lui-même. Ensuite, il y a le deuxième, la deuxième chose, le euh, djinn. Sachez que le djinn, c'est un être qui nous voit, que nous on ne voit pas. D'accord Shétan nous voit, ainsi que hein, les sciences, les Shéyaten également avec lui. Ils nous voient sans que nous on les on les voit pour autant Donc c'est un autre monde. C'est des êtres hein, qu'on ne peut pas voir directement comme ça à l'œil nu. Des fois ils peuvent se manifester sous le visage, sous l'être, sous un corps, sous une ombre, également. Ils peuvent se manifester des fois, ou des fois ils prennent la forme d'un animal également. Donc les djinns, Allah subhanahu wa dit Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Donc les djinns c'est un autre monde. Et ces êtres-là des fois, ils embêtent hein, les mauvais d'entre eux, ils embêtent qui Ils embêtent les musulmans ils embêtent les croyants. Et Allah a mentionné le mess dans le Coran en disant أَنَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَى لَا يَقُومُ celui qui pratique l'usure, pratique la riba. Il ne se lève, il se lèvera comme celui qui se lève lorsqu'il est frappé ou il est touché d'un toucher du, du diable. D'accord Ça veut dire qu'Allah nous dit que Shaytan peut toucher hein? quoi il Peut toucher l'être humain et il rentre dans l'être humain lorsqu'il rentre dans l'être humain, il lui donne, yani il lui cause plusieurs euh, choses mauvaises qu'on va citer, Inch'Allah, dans les, dans les symptômes. Taïb, Cinq minutes. Taïb, bon, on ne va pas finir. Hein InshaAllah, hein? c'est le Bon, Taïb, donc, il y a également ce hadith rapporté par Ibn Abil-Aas, le prophète, alayhi salatu salam. A dit Ibn Abil As, il lui a dit Qu'est-ce qui t'a fait venir Et le prophète, alayhi salam, plutôt il a, répondu, il a répondu au prophète, alayhi salam, en disant Au oh, messager d'Allah, je n'arrive pas à faire la salat correctement. Et jusqu'à ce, jusqu ce que je n'arrive même pas à savoir si j'ai fait le soujoude, etc., etc. Alors le prophète, alayhi salatu salam, lui a dit shaytan. Ceci est un diable. Il lui a dit Eux de nous, rapproche-toi. Et ensuite, le prophète a frappé sa poitrine sa poitrine, avec sa main et il lui a dit Et il, lui a, il a crachoté sur sa bouche, dans sa bouche plutôt. Et il lui a dit Sors ennemi d'Allah. Et il lui a dit ça trois fois. Et ils ont vu une ombre sortir hein, comme un petit chiot noir. Subhanallah. Donc, le prophète a également a fait ruqya. Il a fait rien et il a donc enlevé, par la permission d'Allah, il a enlevé quoi Il a enlevé ce djinn. Et on va rentrer dans les symptômes, Oulou. Tu peux finir au moins les symptômes du djinn Alors, pour les symptômes du djinn, mes frères, lorsqu'une personne est frappée par un djinn, le premier c'est quoi C'est la salat. Il se sent mal dans sa prière. Il a des sueurs froides même des fois. Il ne supporte pas la prière. Et généralement, il se déclenche le djinn pendant la prière. Vous avez déjà dû prier dans des mosquées où il y a un djinn muskin est là, crier pendant le a... Ça s'arrive ça souvent. Ah On les ramassait, Moussakin, comme ça, ils étaient tout raides. Hein, tu pouvais le prendre par la tête et par les pieds, il ne bougeait pas. Ah, par contre, c'est normal qu'il ne bougeait pas. Après une raka d'une heure, hein, c'était difficile qu'il bouge. Taït. Donc, la première chose, c'est qu'ils ne supportent pas, ne supporte pas hein, la prière. Souvent, ils se manifestent par des mouvements bizarres pendant la prière. Ou à la lecture du Coran. Également, il a une espèce de douleur insupportable au niveau de la nuque. Et moi, je les reconnaissais souvent comme ça, parce qu'ils bougeaient trop leur nuque. Comme ça, hein, surtout pendant la prière. Souvent, c'était des gens qu'après, lorsque je leur demandais, je leur disais, « Bien, tchernas, je vais te piège. On va voir ce qu'il y a, toi, en toi. Et souvent, il se déclenche après le, le djinn wa'iyadu billah. donc, il sent une douleur, là, au niveau de la nuque, mais il sent également un poids au, niveau de ses, euh, au milieu de ses clavicules, un poids insupportable. Il fait énormément de cauchemars. Ça, c'est un autre signe, un autre symptôme. Il fait énormément de cauchemars, le sous, Il voit des chiens, souvent, ou des tigres, ou des loups. Souvent, il voit ça. ça, c'est par rapport également à mon expérience personnelle. Et il a souvent un membre qui n'arrive plus à bouger, qui est quasiment machinole, il est quasiment paralysé, ou alors il est trop lourd. Y est et des fois, il fait même des mouvements, des mouvements, mais incontrôlables. cest veut dire qu'il est là, il parle avec toi, et puis son, son bras, il part, comme ça. Ou il a un mouvement comme cela, et son, 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 son corps, il part, sans le contrôler. Ça aussi, c'est un, un signe. Mais surtout, surtout, un des signes que tu vas retrouver souvent, et le plus, c'est quoi c'est qu'il a souvent des migraines. Et ces migraines, elles viennent après l'asr. Souvent, il a des migraines. Et ces migraines, elles viennent après le asr. Et il sent toujours quelqu'un une présence autour de lui ou lorsqu'il va dormir. Voilà pour ce qu'il s'agit des arabes, plutôt des symptômes concernant la personne qui est touchée par le djinn. Ensuite, il y a le sihr. Mais là, à mon avis, on va s'arrêter, c'est ça, ça Tant pis, hein après
1: le salat,
0: c'est lui qui
1: Il y a un frère qui est la C'est lui qui décide.